0: «Hand aufs Herz» – der Podcast von Herz an Herz. Mit Input, Inspiration und Fachwissen rund um Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben. Moderiert von Raffaella Heil. In dieser Folge vom «Hand aufs Herz» Podcast geht es bei uns um das Thema «Sternenkind». Dazu habe ich mit der Anna Maria Fichter geredet. Sie ist Teammitglied von Herz an Herz und Inhaberin von Olilias Baby Carrier. Sie hat diverse Ausbildungen im Bereich nachhaltiges Familienleben gemacht. Mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern lebt sie im Pfungen. Die Anna hat vier Sternenkinder und über die rede ich mit ihr in dieser Podcast-Folge. Sternenkinder, das sind Kinder, die entweder im Bauch oder kurz nach der Geburt gestorben sind. In der Schweiz gibt es jedes Jahr ca. 40'000 Fehlgeburten und um die 320 Todgeburten. Babys zählen als Todgeburt, wenn das verstorbene Baby bei der Geburt mindestens 500 Gramm schwer ist oder die 23. Schwangerschaftswoche erreicht ist. Dass ein Baby im Buch von Mami stirbt, ist auch im Jahr 2021 immer noch ein tabu behaftetes Thema. Aber die Anna hat mir sehr offen von ihren Sternenkindern erzählt. Abgesehen von einer sehr persönlichen und berührenden Geschichte, hören ihr in diesem Podcast unter anderem auch Inputs, wie man auf betroffene Personen kann zugehen kann, wie man sie kann unterstützen kann oder wo man sich als Mami oder Papi eines Sternenkindes hinwenden kann. Vielleicht mögt ihr beim Hören dieser Folge ein Kerzchen anzünden für alle Sternenkind. Hoi Anna, schön bist du da, bei uns. Wir haben heute ein sehr schwieriges Thema, das Thema Sternenkind. Und ich danke dir mega, dass du bei uns bist und dich bereit erklärt hast, mit uns den Podcast zu machen über das Thema.
1: Ja, hallo miteinander. danke, dass ich da sein darf. Und ja, ich bin gespannt, auf, was du von uns erwartet jetzt.
0: Du hast ja selber schon mehrmals erfahren müssen, was es heißt, das Kind zu verlieren. Du hast bereits vier Sterne Kinder.
1: Magst du uns ein
0: bisschen erzählen von deiner Geschichte?
1: Ja, also 2015 haben wir unser erstes Kind verloren in der 13. Woche. Es ist gerade noch alles okay gewesen und äh, plötzlich hat das Herz aufgehört zum Schlagen. Es war so surreal. Es, ähm, ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie wir damals am beim Ultraschall gesessen sind und die Frauenärztin ähm, hat äh, ja, wie sie dringelagert hat, sie war selber mega schockiert, dass es passiert ist. Sie hat mich dann ins Spital äh, überwiesen und dort ist uns dann gesagt worden, dass äh, sofort medikamentös eingeleitet werden muss, auch, äh, weil es einfach gefährlich für mich wäre, wenn man jetzt nur länger würde warten. Und weil es ihnen nicht schnell genug gegangen ist, hätten sie dann die, die Dosis nochmal verdoppelt und dann habe ich so starke Blutige dass dann nur noch gelaufen sind, weil sie Angst gehabt haben, dass ich sonst wird verblöd genau. Ähm, es ist dann so gsi, dass ich das Kind ähm, ganz allein haben müsse gebären am Wc mit einer Bettpfanne, bin ich ganz allein dort. Bei der Bettpfanne haben sie einfach gewählt, dass einfach alles, was halt rauskommt, dass auch da drinnen ist, dass keine Lorge, dass keine Rückstände mehr dann drinnen sind, bei mir in der Gebärmutter. Ja, wie das dann, wie soll ich sagen, erledigt war, habe ich dann vom WC wieder ins Bett umgewählt und dann hat's mich, also bin ich zusammengebrochen, weil ich einfach so viel Blut verloren kann. Genau, das war einer der schlimmsten und demütigsten Momente eigentlich in meinem Leben. Es war so schlimm, ich, ich habe mich so allein gefühlt, Meine Mann hat nicht bei mir sein können und ich bin nicht begleitet worden damals, es war wirklich ganz schlimm für mich. Ähm, wie das Kind dann da war, haben mein Mann und ich dann einfach beschlossen, wir werden ähm, damit wir das Ganze können irgendwie verarbeiten und so. Wir haben einfach drei Buben und drei Mädchennamen geschrieben und haben einfach dann ausgelöstet und das ist unsere Emma geworden und so haben wir sie einfach immer in Gedanken und so können wir sie einfach auch benennen, das war uns ganz wichtig, genau. Dann 2016 habe ich das mein erste Regenbogenkind, die Amelie, auf die Feld gebracht und sie hätte mir ein bisschen von meinem Schmerz können, sie hätte mir meine Tage genau auch erhellt wieder. Dann 2017 bin ich trotzdem Kupferball schwanger geworden und das habe ich gerade gemerkt kann. Und gerade nachdem ich es gemerkt habe, habe ich schon blutige übergekommen. Und ähm, dann habe ich gemerkt, okay, es ist nicht gut. Und dann war das Kind eigentlich schon wieder weg. Ich bin dann auch zur Gynäkologin. Ähm, die hat meinen Verdacht dann bestätigt. Und ähm, das Baby weg ist. Und sie hat dann auch gemerkt, dass der HCG-Wert äh, nicht gesunken ist, sondern immer noch recht hoch ist und hat, halt vermutet, also hat vermutet, dass sie halt eine IMI-Leiter haben. Dann bin ich gerade ins Spital überwiesen worden. Dort haben sie einfach nur eine ein zu erwarten, das Partei, um gehen, dass es wirklich auch so ist. Dann ist einmal, also ich glaube, das war vier, fünf Tage später, bin ich dann ähm, mit der Amelie gerade ähm, am und dann hat sie mir ein also Tritt im Buch gegeben, und dann habe ich solche Schmerzen gehabt, ähm, ja, dass ich dann eigentlich sofort ins Spital haben musste. Ich hatte eine ganz viel Blut im Brauchraum, gehabt, auch, weil ich ziemlich große Zysten gehabt habe, wegen einem Kupferball auch. Und eben bin notoperiert worden. Und dort haben sie dann auch gerade ähm, gemerkt gehabt, dass nur ein Eyeliner drin ist und das haben sie auch gerade noch äh, operiert dann auch. Doch, ähm, ja, wie soll ich sagen? <lacht> es war eigentlich Glück im Unglück, ähm, dass es passiert ist mit dem dritt, weil hätte man wahrscheinlich zu länger zugewartet, hätte sein können, dass der Eileiter dann ähm, kaputt worden ist, wenn das Ei nur mehr hätte äh, ja. noch mehr gewachsen wäre. Und so hätten sie wenigstens den Eileiter noch können retten. Und ja, da bin ich schon recht dankbar dafür, dass es, ja, dass es so passiert ist. Ja, auch wenn wir es damals nicht plan gehabt hätten gerade wieder Nachwuchs überkommen. Ich mein, damals war gerade Eis, nicht ganz Eis. Es war trotzdem mega hart, irgendwie wieder so etwas erleben mm, müssen. Vor allem eben schon wieder. Oder? Schon wieder, ja. genau, schon wieder. Und äh, ja, ich bin dam damals, habe ich dann eben, ich habe mir sowieso von der Operation erholen. Dann habe ich auch, äh, ich bin irgendwie so ein bisschen in einer Depression, also ja, in einer De Depression drin gewesen. Ich habe mich nicht um die Amelie kümmern. Ich hätte sie so nicht nett oder irgendetwas. Aber ich habe mich auch nicht wirklich um sie kümmern. Ich bin, ich bin irgendwie wie weg. Gewesen. Und dann, ich glaube, das waren so zwei Wochen, drei Wochen, und dann bin ich wieder völlig da. ich habe die Zeit gebraucht, wo ich irgendwie konnte, abschalten konnte, mir mir konnte. Und das hast heißt du genau.
0: so mit der Unterstützung von deinem Mann können machen in dieser Zeit oder Wie hast du das erlebt?
1: Ich, mein Mann hat damals nicht so viel bei uns können sehen. es war eher meine, Schwiegerma äh, meine Schwiegermama hat eigentlich die Amelie und mich jeden Tag abgeholt am Morgen, hat, äh, auf, hat auf uns geschaut, hat mich, ähm, ja, ich habe mich können wirklich anlegen und erholen und sie hat sich um Amelie gekümmert und es mhm. war wirklich viel wert. Aber der Stefan hat damals, also mein Mann hat, ja, hat nicht frei über es mhm. war ja gut, ja, genau, Klar, ja. es war nicht so mhm. wichtig damals für sie. Genau. Und dann ist 2019, ähm, bin ich schwanger mit unserer Nora. Wir haben sie uns ganz, also wir ganz fest gewünscht, äh, wieder Nachwuchs Co. Und äh, die Schwangerschaft habe ich aber nicht, nicht so richtig geniessen, weil ich einfach viel Angst hatte. Ich konnte es erst dann wirklich geniessen, so ab, Organ Screening. Das haben wir müssen machen, weil man die Hausgeburt geplant hätten. Und deswegen haben wir in der 23. Woche das Organ Screening gehabt. Und ab dem Moment, wo alles gut war, also wo alles gut ausgesehen hat, habe ich endlich können, ja, ich habe mich entspannt und habe mich einfach darauf gefreut und habe Sachen vorbereitet. Wir haben das Familienbett erweitert. Wir haben so viele Sachen einfach noch gemacht. Ja, und dann, ähm bei einer ganz normalen Schwangerschaftskontrolle in der 26. Woche hat es dann geheißen, sie, sie findet keinen Herzschlag mehr. Und ja, es war einfach, ich, ich war, ja, sie war sich aber nicht sicher, ob vielleicht das Kind so komisch drinnen liegt, dass, dass keinen Herzschlag hört oder so. Und deswegen hat es mich ins Spital überwiesen. Und dann habe ich mir gedacht, die ganze Zeit, ich bin über ganz allein. Das war die erste Kontrolle, wo ich allein war, ich bin mm. ohne meinen Mann. Und die ganze Autofahrt hin habe ich mir gedacht, bitte, du, bitte, ich hoffe so sehr, du tischst dich. ich hoffe es so sehr. Und dann sind wir, bin ich im Spital angeholt, dann ist mein Mann auch schon dort. Da und dann beim Ultraschall hat im Grunde alles dann ja, bestätigt. Das war halt dann wirklich so, gewesen, dass unser Kind eben da ist im Buch. Wir haben uns damals eigentlich im Spital welle polte. Ich habe es nicht geholfen. Es ist für mich nicht gegangen. Ich habe welle wollen. Ich habe mich welle Ich wollte einfach Abstand haben. Ich habe das nicht könne glauben, dass es passiert ist. Es war so schlimm. Und dann, ja, und dann daheim eben, ich habe einfach die Zeit mit meinem Mann einfach nur zu wir haben uns erst erst fünf Tage später entschlossen, dass die Nora aufs Feld kommt und wir haben eine mega tolle Geburt gehabt. Wir haben eine, also eine wundervolle Hebamme gehabt. Ich war so glücklich. Also es war ein paar Mal Hebammenwechsel während der Geburt und ich bin so froh, dass es dann sie ist. Sie hat es so toll gemacht. Sie war die Einzige, die was uns damals ähm, gratuliert hat zu unserer Tochter. Alle anderen haben uns immer gesagt, oh, unser Beile, das tut uns zu leid. Und sie war die Einzige, die was gesagt hat zu uns. Und ich gratuliere zu ihrer Tochter. Yeah. Und es war so schön, weil es ist so, sie ist unsere Tochter. Und ja, und auch wenn es mega traurig ist. Und es ist beschissen, dass, wir, dass sie nicht bei uns ist. Aber trotzdem ja, haben wir noch mal ein Kind übergekommen. Ja, du,
0: also, man sich das richtig vorstellt, wenn man das noch nie erlebt hat oder wenn man nicht in diesem Thema drin ist, aber es ist wirklich eine Geburt, die man macht, also es ist nicht irgendwie einfach eine Operation oder so, genau. sondern es ist eine Geburt, die man macht, wo man nachher genau die gleichen Hormone hat und genau gleich auch ein Wochenbett hat und eben man hat auch ein Kind, also es ist ja, es lebt nicht und man muss Abschied nehmen, aber gleich hat man ein Kind, das einem das Leben lang wird begleiten
1: wird. Ja genau,
0: Und das vergessen viele. Mm. Also jetzt nicht nur im Spital, sondern glaube auch so ein bisschen im Umfeld. Umfeld. Aber da können wir ja,
1: nachher genau. noch ein bisschen intensiver darauf zu sprechen. Also wir haben der damals auch ähm, eigentlich hätten wir ja die nora noch mit nach aber irgendwie haben wir uns dann entschlossen, dass wir es nicht machen. Eben wegen, wegen der Amelie, glaube ich, war es dann so, wo wir uns gesagt haben, wir wollen, also ich hatte dann das Bedürfnis gehabt, dass ich zu Amelie heimgehe. Ich habe nicht wollen, länger im Spital bleiben. Und irgendwie hat man das Gefühl einfach gesagt, nein, die Nora jetzt mitnehmen, ich weiß es nicht, wie es dann für die Amelie wäre. Mhm. Wir haben die Amelie sehr mit einbezogen, aber ich weiß nicht, wie es für sie wäre, wenn wir die Nora jetzt mit man hättet. Genau, deswegen haben wir die Nora einfach dann im Spital am nur besucht bis wir sie ähm, dann ungefähr eine Woche später ähm, ins Krem äh, Krematorium begleitet haben. Und dort war einfach auch eine ganz eine schwierige Situation für mich. Es ist, der Sarg von der Nora ist dann übergeben worden. Hatte, und ich bin dann angelaufen und habe hab geschoren und habe hab den Sarg wieder weggenommen und habe gesagt, nein, es geht nicht, ich will das nicht. Und bin wirklich am Boden gelecker und habe einfach nur und Bräule. Das war, das war wieder so ein Moment, der was zeigt, also, ja, es war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ich bin im falschen Film, das kann nicht sein. Wieso, wieso, wieso passiert mir denn das jetzt gerade? Warum muss ich denn das jetzt gerade machen?
0: Ja. Und die, F also es wird ja nicht die einzige Situation sein genau. oder auch heute noch sein, oder? Die Fragen kommen immer wieder auf. Also ja, das bleibt genau. mir ja nicht einfach ad acta. Genau, es gibt sicher immer wieder Situationen, wo die, genau diese Fragen eben immer wieder aufkommen.
1: Genau, ja, so ist es eigentlich. Von uns. Und eben, ja, und dann 2020 ähm, habe ich dann nochmal einen Sohn, unseren Luca, unser zweites Regenbogenkind, auf die Welt gebracht. Und auch er hat mir nochmal ein bisschen das Leben bunter gemacht. Aber eben, das Kind, was da ist, ersetzt nie das Kind, ähm, das gestorben ist. Man kann keine Kinder setzen. Aber ich bin sehr, sehr dankbar für die Kinder, die ich an der Hand habe. Was nur für
0: mich eine Frage ist, wie hast du so Zusammenarbeit mit
1: den Ärzten und den Hebammen und sonstigen
0: Fachleuten erlebt im Spital oder auch sonst ausserhalb?
1: Um, also es sind positives wie auch negatives, also viel Negatives erlebt eigentlich. Vor allem bei den Ärzten fehlt einfach das Feingefühl und Empathie. Also mit denen ich zusammen also, die, was uns betreut haben, egal in welcher Sch also Schwangerschaft, ähm, es fehlt einfach. Und vielleicht machen sie das selber aus Selbstschutz einfach auch, ich weiß es nicht, aber ja, es war für uns oft einfach nicht so einfach. Denn ähm, im Gegenzug eben, Teebäume, die haben, ja, die können es viel besser. Wobei aber es gibt auch wieder solche und solche, mhm. Es ist, genau, es ist ja ein Grabe dazwischen, sage ich jetzt einmal. Genau, und von den Fachleuten, ähm, also so richtig mit Fachleuten in Verbindung, also ich, es ist uns nie irgendwer äh, zuteilt worden. Also egal bei welchem Kind, äh, wo wir verloren haben, ist nie irgendwie jemand zu uns gekommen, ähm, eine Fachperson, und hätte irgendwie mit uns geredet oder uns informiert oder so etwas. Sondern ich habe mir eigentlich die Sachen dann selber Gesucht und angeeignet, was ich nicht ja, wissen Es gibt ja die Stellen und die Fachleute, genau.
0: aber man muss es auch zuerst noch erfahren. Und man muss es selber in Erfahrung bringen, was in dieser Situation wahrscheinlich nicht gerade das erste ist, wo man jetzt dran denkt. Genau. Dass man im Google irgendetwas sucht oder genau. ich weiß es auch nicht, oder? Genau. Und also, was hat dir gefällt oder wo hast du dich nicht
1: genug getraut gefühlt in diesen Situationen? Ähm. Um. Zum Beispiel eine Situation ist wie es geheißen hat, wir müssen die Todeserkunde von unserer Tochter abholen und zur Patientenanmeldung gehen und dann ist der eine Frau gewesen, die hat sie eigentlich nur ähm die hätte uns dann gesagt gehabt, nein, das gibt es nicht für uns, weil die Nora war zu leicht. Sie war 10 Gramm zu leicht für das. Das heißt, ab 500 Gramm oder eben auch ab der 22. Schwangerschaftswoche, dass man dann, also das Kind meldepflichtig ist. Mhm. Und dann habe ich eben erklärt gehabt... Weil das habe ich mir daheim noch vorher informiert, eben auch durch die Fachstelle. Und es hat geheißen, eben, doch, es ist meldepflichtig. Und ich habe ihr das erklärt gehabt, dass die Nora eben in der 27. Woche auf die Feld gekommen ist und dass wir eine Todesurkunde überkommen sollen. Aber natürlich, ich, also, es ist so surreal gewesen, wie wenn ich müsst für eine Todesurkunde betteln Es war mhm. so ein scheiß Gefühl, wirklich. Also, wo man dachte, es kann doch nicht sein, dass sie jetzt deren die Arbeit muss erklären muss. Ja, aber das ist ja ihr ihre Job. Also, sie genau. muss ja wissen, was sie muss, was sie muss und was nicht, oder? Genau, ja. und das war wirklich einfach auch, wenn man dachte, nein, es kann doch nicht sein. Irgendwie. Und eben, wenn man das wenigstens irgendwie hätte freundlich können machen oder mit ein bisschen Feingefühl, aber das war einfach so eine keine Ahnung. Die hätte einfach keine Lust gehabt. Ich dachte, ich muss uns noch ein bisschen oh, anmucken, okay, ich weiß es nicht. Mm. Und da fühlst du dich einfach auch nur verarscht, wirklich. Der, der wäre am liebsten davor gelaufen. Und
0: die Zündschnur ist in dem Moment wahrscheinlich auch nicht glaub, besonders klar. Ja, genau. oder? Ich meine, man hat jetzt nicht noch Geduld für irgendwie Diskussionen mit irgendjemandem. Es genau. Es ist ja nicht etwas Schönes, wo man da machen oder so. Nein, in genau, Art. Also.
1: genau. Und auch eben mit dem Arzt. Es war ein ganz junger Arzt, noch. also Gerade bei der Nora da, der hat, hat uns eben noch aufgeklärt wegen der Operation, was ich dann noch. Ich habe noch eine Kuratage weil er im siebten Monat sie dann die, also die Patienten noch nicht von alleine löst. Und dann jetzt es eben, geheißen, eben wegen der Kuratage. Und dann habe ich einfach Fragen gestellt und gesagt: Ja, eben, es ist eine Operation, natürlich mache ich mir Sorge. Und er hat mich dann ausgelacht und hat gesagt: Ui. Ja, und hat dann gesagt: Ja, aber das machen wir jeden Tag, es dauert nur 10, 15 Minuten und dann ist es schon wieder vorbei. Und ich habe mir nur gedacht, oh mein Gott, was bist denn du für ein... Ja, was bist du für ein Aff? Ja, ja anders kann man es dann gar nicht ja. sagen. Es ist einfach so... Genau. ...wirklich fehlende Empathie... Genau. ...vor den Ärzten und von den Fachleuten. Genau, genau. Und auch die Gynäkologin, die was mich damals betreut hat, die... Ähm, mit der habe ich telefoniert kann und sie hat dann, und ich habe ihr das eben dann erzählt, nachdem die gestorben ist, also nachdem ich sie geboren habe, nachdem sie gestorben ist, habe ich das äh, erzählt und dann hat sie noch gemeint, kann, ähm, sie hat keine Fehler gemacht, sie, sie hat keine Schuld, sage ich, ja, ich habe hab ihnen nie eine Schuld zuweisen niemals. Ja, ja, ja. Ich habe einfach nur wollen wissen also ich habe damals noch gefragt, ob man ein Screening, ob man irgendetwas übersehen haben. Aber ich habe nie eine Schuldzuweisung gemacht. Und dann habe ich eben auch gefragt, ob man noch Tests machen können. Und sie hat dann gemeint, nein, es ist einfach Pech, es ist Schicksal. Und es ist jetzt einfach so. Und das, ja, da haben wir auch gedacht, das kann doch nicht sein. Ja, vor allem, das sind einfach
0: normale Fragen, die eben im Trauerprozess aufkommen. Man sucht Antworten, warum, warum genau. ist das passiert? Wer ist... Doch, man sucht manchmal vielleicht auch eine Schuldfrage. Schuld, ja. Man Aber sucht ja oftmals die Schuld bei sich selber genau, als Erstes. Gerade ähm, bei Sternenbabys ist das ja eigentlich meistens so, dass man die Schuld bei sich selber irgendwann auch sucht im, im ganzen Prozess. Genau, ja. Und klar will man auch wissen, ist irgendetwas übersehen worden. Das also ist ja völlig normal. Normal, ja. ja. Ja, also wirklich auch von dieser Seite fehlende Empathie. Genau. Mhm. Und was hat dir besonders geholfen in deinem Trauerprozess oder auch gerade direkt
1: nach der Geburt? Also, mein Mann hat mir eigentlich bei allen Verlusten, bei allem, was wir erleb also erleben haben müssen, eigentlich am meisten gestützt. Und ähm, ja, eben nach die Zwillinge oder auch nach der Nora, also meine Tochter, die Amelie, die, die hat die hat mich gebraucht. Sie, sie, sie hat keine andere Möglichkeit gehabt. Ich musste irgendwie dann funktionieren. Ich musste für sie irgendwie da sein. Mm. Und für das bin ich schon dankbar, dass, dass es so war. Dass, ja, sie hat mich einfach zum Weitermachen wieder gedrängt. Und es war ist auch okay so. Und also du hast gar
0: keine Möglichkeit gehabt, so wie kein, ein riese riese Okay, wo du nicht mehr rauskommst. Klar, es hat wahrscheinlich schon Situationen gegeben, wo du wahrscheinlich in einem sehr tiefen Loch warst. Aber genau. das konnte gar nicht so lange rausgezögert nein. werden. Genau. Wahrscheinlich, oder? genau.
1: Und natürlich hatte ich auch Situationen gehabt, wo ich so überfragt war. Und weil mir oft gedacht hey, und wenn es jetzt vorbei wäre, wäre es auch okay. Einfach damit ich bei meinem Kind vielleicht im Himmel sein könnte. Aber dann habe ich auch gedacht, nein, eben, ich habe ein wunderbares, tolles Kind hier. Und für das möchte ich jetzt da sein. Für mhm. sie kann ich Mama sein. Und für sie, ja, für sie kann ich jetzt Mama sein. Und das ist mir mega wichtig, gewesen, dass ich für sie dafür eben mein Bestes gebe. Mhm. Und
0: hilft dir auch heute wie so noch so das, so der Gedanke daran, dass deine anderen Kinder dich ja gleich begleiten im Alltag, auch wenn sie jetzt vielleicht physisch nicht da sind? aber dass sie dich gleich begleitet, also euch, euch als Familie, dass sie gleich irgendwo präsent sind.
1: Ja, genau. Das ist eigentlich so, was wir auch ähm, ja wie, wie wir sie auch so leben eigentlich und wie wir es da Amelie leben auch sagen, dass eigentlich ihre Geschwister die im Himmel unsere Engel sind, die jetzt auf uns aufpassen und auf uns schauen
0: mhm. genau. Mega schön. Die
1: Kinosologie hat mir auch mega gut geholfen mit mir selber beschäftigen und ähm, auch zum Beispiel jetzt die Geburt von der Emma, die was mich jahrelang verfolgt hat, weil sie so schlimm für mich war. Ich ähm, haben mich damals auch noch aufarbeitet zum Beispiel und händ einfach eine Geburt rausgemacht, die, die man dafür gewünscht hat. Und auch eben so Sachen bei der Nora einfach ja, aber durch das, dass ich einfach natürlich auch das Vertrauen in meinen Körper verloren habe, hat es mir dann da wieder ein wenig zurückgebracht zu mir mhm. selber.
0: Aber bei der Nora hast du ja eigentlich eine schöne Geburt gehabt. Das ist ja sicher ein sehr trauriges und dramatisches Erlebnis auf die einen Seite, aber gleich ist sie ja auch irgendwo, die Glücksgefühle ja gleich einen Platz gehabt bei dieser Geburt, oder?
1: Ja genau. Also man hat wirklich gemerkt ich bin, ähm, auch wenn es eine ganz eine lange Geburt und schmerzhafte Geburt gewesen ist, weil eben als Kind nicht mitmacht mm, natürlich, ja. ähm, war es dann so, dass es eigentlich mega schön war, wie sie dann da war. Wir haben händ, wir händ eben lange nicht gewusst, also wir haben uns bei den Kindern immer überrascht, was es wird und dann haben wir auch eben Nora zu uns genommen, dann haben wir gemerkt, sie ist das Meitli und eben dann haben wir ihre Hände angeschaut und ihre Nase. Die Nase ist genau die, was ihre Geschwister auch haben. Die haben mit im Ultraschall schon gesehen. Es waren, genau, es waren einfach so Glücksmomente und auch so ja, Momente der Freude natürlich auch. Aber ja, genau, einfach beides, mhm. Trauer und Freude. Mhm. Genau. Aber ich
0: glaube, auch für der Prozess ist es wie wichtig, dass man eben das genauso so macht. Früher war ja das nicht so. Gewesen. Heute ist das eigentlich so der normale Vorgang, Genau. Nicht, dass man jetzt mega Zeit hat, wie du dir genommen hast, da können wir auch noch darauf sprechen, aber einfach so, dass das Kind eigentlich natürlich auf die Welt kommt und wie es einfach auch zu einem mega wichtigen Prozess dazu gehört, für später auch, oder?
1: Genau, und das würde ich wirklich auch empfehlen und mm. ich würde es immer wieder so machen. Mm. Also ich glaube nicht, dass es für einfacher ist, also blöd gesagt, mm. das Kind einfach raus Das glaube ich nicht und dann eben vielleicht nicht sehen oder nicht in den Arm nehmen wollen. Ich glaube nicht, dass es einfacher macht.
0: Gar nicht. Ja, auf jeden Fall. Auch wenn ich irgendwo schon nachvollziehen kann, dass das vielleicht bei der einen so die erste Intention ist. Also, weiß du, genau. so, es muss so weg oder so. Genau. Oder so eine Verdrängungsstrategie mm. in dem Sinn, die ja irgendwo auch natürlich ist. Oder? Aber da kommt, ist, ich glaube, heute Aufklärung wenigstens in dem relativ gut. Und ich glaube, das ist so der normale Prozess, dass das Kind jetzt natürlich dann auf die Welt kommt. Und es gibt ja allgemein sehr viele Möglichkeiten ähm, wie mit Sternenkind auch unmittelbar nach der Geburt umgegangen werden kann. Eben klar, Trauer ist sehr individuell und jeder hat so sein eigenes Tempo und doch gibt es halt sehr viele Möglichkeiten wie zum Beispiel eine Beerdigung, eine Taufe, dass man das Kind noch mal mit teilnimmt. Mit ja, aber wo wird man über diese Möglichkeiten informiert? Wir haben es vorher schon mal so ein bisschen davon gehabt. Ich kannst du uns kannst du es noch ein bisschen mehr davon erzählen?
1: Genau, ähm, meine Hebamme, mit der ich eigentlich ein Wochenbett, äh, ja, das Wochenbett gehalten hat, hat damals und auch das Hausgeburtsplanik gehabt hat, also hätte. Ich ähm, sie dann zu mir gemeint, dass ich mich bei der Fachstelle Kindesverlust melden und die können mir dann weiterhelfen. Die können mir einfach alle Fragen beantworten, ähm, das, alle rechtlichen Sachen und ja, wo, wie es halt dann aussieht, was, was ich kann halt machen oder wie es bei ist mit der Beerdigung und ähm, solche Sachen, genau. Und ich muss sagen, es hat wirklich mega gut geholfen. Die haben mir meine Frage, also ich kann mich noch ganz, ganz gut erinnern, ich habe gerade am Morgen, weil ich sowieso die ganze Nacht nicht geschlafen und Ich glaube, die haben genau um 9 Telefonzeit und ich habe gerade um 9 Uhr angerufen und dann gesagt, ich habe gestern erfahren, das Herz von meinem Baby hat aufgehört zum Schlagen und ich, hab, ich, hab, ich weiß nicht mehr weiter, ich weiß nicht, was ich soll machen. Und dann hat sie, die Dame am Telefon hat Zeit genommen und hat mich so. Ja, sie hat mich beraten, hat mir alles auf, äh, aufgezeigt, was unsere Möglichkeiten sind, was ich kann machen kann. Und es war mega wichtig, weil ich habe einfach nicht, können, ich han nicht können denken können. Es war so viel, mm. es, ich war in so einem Schockzustand, ich konnte wirklich nicht können studieren. Und sie hat mir so geholfen damals. Das ja. ist
0: ja mega wichtig. Eben, man ist ja wie gelähmt, in dem Moment oftmals, oder? Genau.
1: Genau. Und, ähm, es gibt zum Beispiel auch den mega Verein Himmelskind. Es ähm, sind schon fast, ich glaube, drei Jahre sind es jetzt dann. Und da sind fünf betroffene Mommis, die mit ganz viel Herzblut dafür da sind, dass eigentlich verwaiste Eltern dann unterstützen. Und äh, eben nicht nur verwaiste Eltern sondern sind sondern sie sind auch Angehörige, Bet ähm, Betroffene, also Begleiter, Freunde oder Arbeitskollegen. Ähm, bei Fragen oder bei Sorgen einfach auch begleiten oder, oder unterstützen, wenn sie nicht wissen, wie wie umgehen mit dem. Mm. Und die machen das echt mega, mega toll, machen das ähm, eben freiwillig. Sie, 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 sie Ja, wie soll ich sagen? Sie, von ihnen ich lese ganz oft was, höre etwas. Und ich finde es mega wichtig. Ich finde es mega schön, dass sie mm. das machen. Halt auch, will sie Selber wahrscheinlich teilweise
0: sehr negative Erfahrungen gemacht haben, weil es eben genau so eine Stelle nicht gegeben hat. Oder? Genau. Und wo oder inwiefern denkst du, du müsste sich wie so System ändern, damit die Eltern von den Sternenkind besser betreut und aufgeklärt werden? Also wo hakt es so im System, dass das eben nicht passiert?
1: Ja, grundsätzlich müsste es eigentlich wirklich gerade im Spital, wenn Eltern so eine Diagnose bekommen also, oder eben ein erfahrenes Kind, gestorben ist oder sterben wird. Eigentlich müsste doch gerade da jemand kommen und ja, und einfach da sein für die mhm. Eltern. Eine Fachperson, die, was sie auffängt, die, was sie unterstützt, weil eben, wie gesagt, man kann, in einem, so einem Moment kann man nicht studieren, man kann nicht überlegen. Man braucht fast jemanden, der was für einen ja, einfach vielleicht in so, einen, in so einer schweren Zeit, ähm, wie soll ich sagen, einfach den Kopf also einen klaren Kopf bewahrt genau mm, mm. der was da ist denn
0: man weiß halt auch wie über so stille Geburt und alles einfach viel zu wenig weil es halt das riesigste Tabuthema ist mm -hmm. oder also darum redt ja auch niemand groß drüber oder Leute kommen nachher auch noch drauf, sind halt kämpft zum Fragen zu stellen dabei ist es ja eigentlich genau so dass das, was man ja will und so weiter also so habe ich das bis jetzt erfahren ähm, und magst du uns noch so davor erzählen, wie dein Umfeld reagiert hat?
1: Ähm, also bei den Kindern, die was wir schon früh in der Schwangerschaft verloren haben, da ist eben gesagt worden, ja, vor der zwölften Woche ist halt das Risiko da, ist nicht so schlimm, ähm, das passiert eh jedem und ähm, ja, dass, dass ich mich da nicht so muss so in der Art und das Kind war ja noch gar nicht da, es hat ja nicht gelebt. <lacht> und eben, es ist ja nur ein Zellhof. Also, es sind wirklich so Aussagen, wo man sich dann denkt, ja, keine Ahnung. ja, Es ist einfach auch, einfach, wo die Empathie und das Feindgefühl einfach fehlt. Deswegen habe ich damals einfach auch mir gar nicht die Zeit, können, nicht zum richtig truhen, weil es einfach das Umfeld und die Gesellschaft nicht erlaubt haben. Mhm. Sie haben das irgendwie nicht akzeptiert, Genau, deswegen habe ich das einfach immer alles irgendwie ein bisschen aufgeschoben. Dann.
0: Und es ist eigentlich später dann gekommen, erst nach der Nora, ja. ist alles aufgekommen ja. oder vorher es, schon?
1: Es ist in die Schwangerschaft schon aufgekommen, aber eigentlich erst dann, wie ich die Nora verloren habe, ist mhm. eigentlich alles wirklich auf einmal gekommen, deswegen haben wir dann damals wirklich, ja, habe ich fast alles miteinander müssen irgendwie verarbeiten. Mhm. Genau. Ja, und, ähm, bei der Nora ist es dann so gewesen, dass ja, die meisten sind mega schockiert waren und überfordert, haben nicht gewusst, was sie sollen äh, oder ja haben Angst gehabt, dass etwas Falsches würde, also dass sie etwas Falsches sagen. Und ja, manche sind es sind wirklich amigs verletzende Sachen ähm, Was ich noch weiss, eine Kollegin, mit der ich sonst so viel gemacht habe, hat dann einfach mal zu mir gesagt gehabt, eben, «Ja, aber es ist ja nicht so schlimm. Du hast doch nur eine Tochter und eben die Amelie ist so eine tolle und so aufgeweckte Mädchen. Und sei doch froh, dass du sie hast.» Und dann habe ich mir gedacht, «Ja, wenn ich zu dir jetzt sage, du brauchst das Kind B nicht, weil du hast ja Kind A.» mhm. Ich meine, das ist, ja... Das ist es unvorstellbar. Ist, ein, ne? ist unvorstellbar, ja. ja. <lacht> Wie wenn das eine das andere ausschließen. Also Ja, genau. Ja, Miteinander. Es hat nichts miteinander ja. zu tun, genau. Oder ähm, meine Mann ist damals auch von, von Kollegen gefragt worden, was denn bei mir denn nicht stimmt, weil, weil Nora gestorben ist. Und das habe ich ganz, ganz schlimm gefunden, mhm. dass sofort mir die Schuld gegeben worden ist. Wobei natürlich gibt man, natürlich gibt man sich selber immer die Schuld. Man, man sucht die Schuld immer bei sich selber. Aber ich fand es einfach schlimm, gefunden, dass einfach auch ein das Umfeld irgendwie das so gemacht mhm. hat. Und ähm, ja, das war schlimm für mich, ja. Ja, verständlich.
0: Also ich höre immer wieder so Aussagen von Leuten, oder wenn ich mit Betroffenen rede, die einfach gar nicht gehen. Ja, genau. Und ähm, ja, wir kommen dann nachher noch ein bisschen so darauf zu sprechen, was dann Sachen sind, wo man eben es könnte sagen in so einer Situation.
1: Genau. Oder wenn jemand sagt, oh, das ist so schlimm, ich würde das nie verkraften, ich würde das nie können, ich könnte nie so weitermachen wie du, du bist so stark. Es klingt nicht wie so ein Vorwurf irgendwie. Ähm, ja, es klingt einfach wie ein kleiner Vorwurf gegenüber mir, weil... Ja, weil ich weitergemacht habe. Also wäre es für dich nicht so schlimm gewesen? Und du ja, genau, schaffen zum um das, darüber hinwegzukommen? Genau, so. genau. Du bist das ja
0: wahrscheinlich... Also bist du ja jetzt noch ich nicht... Ich bin immer noch das? nicht ja, darüber ja. hinweg.
1: Genau. Ich habe meine Regenbogenkinder, aber ich bin nicht darüber hinweg. Und ich habe meine Phasen, wo es mir immer noch schlecht geht. Und dann ja meine Hochs und Tiefs habe ich. Und das hat, mhm. glaube ich, jede betroffene Person. Mhm. Genau. Jeder, der einen Verlust ähm, hat, muss hat das. Mhm. Genau. Und ja, Menschen, die mir damals mega wichtig sind und mega nahe gestanden sind, sind plötzlich einfach auch verschwunden. Vielleicht, weil sie Angst gehabt haben, etwas Falsches zu sagen. Vielleicht auch, weil sie den Schmerz irgendwie selber nicht hätten ertragen Oder ja, vielleicht habe ich einfach der früher auch einfach, also ich habe vielleicht einfach auch gar kein anderes Thema gehabt. Ich habe einfach nur über das schwätzen. Und genau, es hat für mich einfach kaum ein anderes Thema gegeben. Und Kolleginnen, ja, die haben sie einfach dann teilweise distanziert. Oder bei manchen, wo ich mir nie gedacht habe, dass ich, dass ich es mit denen so gut hätten, die, wo es eigentlich mega weit weg sie sind, sind auf einmal näher gekommen, näher gerückt und haben mir mehr aufgefangen wie andere, mit denen ich früher ganz viel beisammen mhm. irgendwie, Ja. Und ich glaube, das Ganze hat mich einfach auch härter gemacht. Ich merke jetzt, man verändert sich einfach durch einen Verlust. Und ich merke es jetzt auch seit der Nora es hat mich auch noch extrem verändert. Und ja, ich bin, glaube wirklich härter geworden. Aber jetzt nicht gegenüber meinem Kind, Da gar nicht, auch nicht gegenüber meinem Mann. Mm. Sondern einfach nur gegenüber anderen, also glaube ich, so, so ein Selbstschutz. so abgestumpft ein bisschen. Oder ja, so? also,
0: genau. Also, dass du einfach Sachen nicht mehr so an dich heranlässt, genau. oder? Genau wenn jemand dir jetzt etwas erzählt, das mega schlimm ist oder so, dass du es wie so an dich herhälst, in dem Sinne meinst
1: du? Ja, genau, mm. voll. Mm,
0: völlig verständlich, ehrlich gesagt. Was ich mich auch frage, so das berufliche Umfeld ist ja eh ein allgemeines, riesiges Thema, das du uns vielleicht noch ein bisschen erzählen kannst. Aber jetzt auch bei dir persönlich stelle ich mir das schon sehr schwierig vor. Ich meine, du schaffst bei Herz an Herz, ähm, machst du auch Trageberatungen und hast den ganzen dann mit Schwangeren zu tun oder mit, Neu mit Eltern von neugeborenen Kindern. Nach so einem Verlust stelle ich mir das unglaublich schwierig vor. Wie hast du das
1: erlebt? Ja, ich habe wirklich ganz oft überlegt, gehabt ob ich ähm, einfach kündige und aufhöre. Es war für mich oft so schwierig. Ähm, wie ich nach dem Mutterschutz wieder zurückgekommen bin, habe ich dann schon... Ähm, es hat meine, meine Arbeit immer gelebt und ähm, ich habe immer versucht, dass ich eher mehr im Hintergrund arbeite, einfach so Backoffice-Sachen und Sachen, also mache oder mit den Lieferanten in Verbindung bin. Mhm. Und für mich war es dann immer schwierig, wenn ich wirklich dann in, auf die Ladenfläche haben müsse gehen und dann sehe ich da eben so Schw also Schwangere oder eben auch kleine Babys oder so. Und da was ich teilweise wirklich so Panikattacken gehabt. Und vor allem, wenn ich gemerkt habe, es kommt das Baby oder eben es hat eine Tageberatungsanfrage und dann ist es genau in der Zeit auf die Welt gekommen, wie die Nora vielleicht. Und, oder eben, es sind, Termine, äh, sind dann Termine gekommen, wo eigentlich die Nora ihren eigentlichen Geburtstermin gehabt hat, dann später mal. Und das war für mich dann auch so, so ein mega hart. Das war einfach immer so wie ein Schlag ins Gesicht. Ja, ich glaube, es sind viele, also. Ein paar Kunden haben es eben schon mit übergekommen, weil sie haben es gewusst, dass ich schwanger bin. Sie haben mich gesehen. Für sie war es natürlich komisch, dass ich nach dem Mutterschutz wieder da bin und eben ohne Baby und so. Sie haben dann schon gefragt. Und immer, wenn ich es halt dann erzählt habe, sind halt alle immer gerade, ja, komplett schockiert gewesen. hätten nicht gewusst, was sie sollen sage. Es war wirklich dann so, dass ich ganz oft überlegt habe, einfach aufzuhören. Wobei... Den Laden habe ich immer geliebt und ich habe wirklich so viel Herzblut reingesteckt. Es ist dann einfach einmal, wie die erste, allererste Trageberatung dann wieder gemacht haben. Da hat es einfach da für mich wieder so einen, einen Schalter gelegt. Es war eine Familie damals, die, sie sind mit dem Michael gekommen und dann habe ich, hab ich so gesagt, eben, oh, die ist ja mega klein, die kleine Maus, und dann hat sie eben geheißen, ja, sie hat eben einen Zwillingsbrot, aber der ist leider verstorben. Und dann hat es für mich einfach so weil ich gedacht habe, ja. Man weiß es oft gar nicht. Eben Eltern, die, was da in den Laden kommen, man weiß nicht, was die haben auch mhm. schon müssen. Die haben vielleicht auch schon Schicksalsschläge gehabt. Vielleicht haben sie auch schon das Kind verloren. Ich weiß es nicht. Aber ich kann, ich kann jetzt für sie, egal welche Familie das kommt, ich kann der Familie jetzt ja, einfach helfen. Mhm. So gut ich kann, kann ich für sie jetzt da sein und ihnen helfen. Und seit dem Moment war es dann für mich wieder, wo ich mir gedacht habe, okay, es wird besser und ich mache das jetzt und ich schaffe das dann. Natürlich hat es noch Momente gegeben, wo ich mir dann oft gedacht habe, nein, und ähm, es geht nicht. Ich habe davor geredet, gell? ab der 23. Schwangerschaftswoche hat man das Anrecht auf einen Mutterschaftsurlaub vor einem, eben wenn man das Kind eher früher verliert. Ja, ähm, hat man kein Anrecht man muss sich die geschrieben lassen. Ist natürlich auch mega schwierig, eben wenn man ein Fehlgebot hat. Und dann man kommt auch immer darauf an, wie es der Arbeitgeber natürlich auch nimmt, ob er mhm. dir entgegenkommt oder nicht. Oder ob er euch blöd tut. Ist auch noch schwierig. Und eben damals auch habe ich so empfunden, auch bei meinem bei mein Mann was ganz schräg. Also, sind, ähm, er ist einfach da nicht gekommen. <lacht> ich will mir das Er ist nicht gekommen. Und er hat gesagt, er kommt jetzt einfach nicht. Und hat gesagt, was passiert ist. Und dann hat dann der Chef von ihm hat ihn dann eine Nachricht gemacht. Ich glaube, es war, da war er vielleicht eineinhalb Wochen bei uns daheim. Dann hat er mir eine Nachricht gemacht. Wenn er am nächsten Montag nicht auftaucht, dann hätte er keinen kein Job mehr. Und dann habe ich mir einfach auch gedacht: natürlich, mein Mann ist dann natürlich cool aber ich habe mir dann auch gedacht: okay, es wird wirklich kein Raum wirklich gehe auch für Väter nicht wirklich, mhm. wo sie ja, können trauern können. Es ja. ist ganz schlimm, weil für einen Vater also ist es ja auch schlimm, das Kind ja. zu verlieren. Väter trauert vielleicht auch eher im Stillen, weil ich meine, offensichtlich ist in
0: dem Moment die Frau, die, die am meisten leidet oder so, vielleicht hat sie ja schon mehr eine Verbindung oder wo offensichtlich trauert oder wo es, obwohl es ja mega tabu Zabuthema ist, wie so von der Gesellschaft mehr akzeptiert ist, aber der Vater ist ja, hat ja immer noch so die Rolle von dem dass er jetzt da den Rahmen muss halten und, und der Beschützer und so weiter ist, oder?
1: Ja, das hat mein Mann auch immer rückgemeldet, dass er immer, um, immer riesen Angst gehabt um mich. Dass er immer Angst gehabt hat, dass ich zerbreche oder dass es für mich einfach nicht mehr geht. Und natürlich hat also er war mega traurig, ich wegen die Kinder auch, aber am meisten hat er Angst gehabt einfach, oder er war traurig für mich, einfach, mhm. ja, dass er mich muss so sehen muss. Mhm. Genau. Ja, das ist schwierig, ja. ja.
0: Aber gleich hat er ja auch eine Trauerphase und hat die sicher auch so durchgemacht. Oder? Also wir haben das ja zusammen auch gemacht.
1: Ja, genau. Er ist zwar, er trat anders wie er ist generell der ruhigere Typ. Ich bin eher die, die was redet. Mhm. <lacht> ähm, und, aber für ihn ist es, glaube ich, so okay. Und eben, wir, wir haben unsere Sachen. Ähm, zum Beispiel, was für ihn mega wichtig ist, und für mich natürlich auch, aber ich merke es nicht mehr, so, weil ich die Nora auch anders spüre. Für ihn ist es jeden Sonntag zum, Beispiel zum Grab gehen. Mhm. Das ist für ihn mega wichtig, Dette, seine Zeit haben. Ja, einfach so, so, solche Sachen, genau. Und jetzt sind wir gerade schon so ein bisschen bei deinem Mann und bei dir natürlich auch noch.
0: Wie hat denn jetzt so den ganzen Verlust eure Paarbeziehung beeinflusst?
1: Ähm, meine Mann und ich haben eigentlich schon immer eine sehr starke Beziehung und bei jedem Verlust, bei jedem Schicksalsschlag rücken wir einfach immer näher zusammen und fangen uns auf und geben uns halt. Das ist eigentlich immer so, das ja, wie man es kann beschreiben, ja.
0: Mega schön. Ist auch
1: nicht selbstverständlich. Also es
0: gibt ein paar, wo es wirklich
1: auseinanderreisst. Genau, in der Gegenteilung ja. richtig
0: verläuft. Genau. Also mega schön, dass es bei euch nicht so ist. Ich bin sehr glücklich, dass es bei uns nicht so ist. Ihr habt ja bereits eine Tochter gehabt. Amelie war zweieinhalb, wo Nora still geboren wurde. Wie habt ihr sie mit einbezogen oder beziehen sie auch heute noch mit ein?
1: Amelie hat uns damals im Spital besucht und ähm, hat ihre Schwester kennengelernt. Es sind dann auch Fotos gemacht worden von den beiden und die schaut Amelie mega gerne an. Sie erzählt auch eben, äh, von den kleinen Händen, von den kleinen Finger von der Nora und auch, welche Farbe das Mützli hat. Ja, es ist mega wichtig für sie. Und sie erzählt auch jetzt ihrem Brüder ganz viel von, von der Nora. Generell, ähm, wir, wir haben das, das, das Thema Tod eigentlich ganz viel thematisiert daheim. Einmal damals zum Beispiel sogar den Sargdörfer von der Nora. Und ich habe schon einmal eine Zeit lang Angst gehabt, dass, dass es zu viel ist für sie. Aber dann ich, ist mir schon bewusst, also dann habe ich schon gemerkt, ich ist tough, ist so ein toughes, ein wunderbares und starkes Mädchen und die verkraftet das. Und ich glaube, als Kind, ja, man muss ein Kind nicht immer vor allem beschützen. Ich glaube, es kommt einfach immer darauf an, wie man das Kind dort begleitet und so etwas. Und ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht und man merkt es jetzt auch. sie... Sie, sie schwätzt viel vor der Nora. Ja, Sie sagt da ganz ehrlich, wenn sie immer keine Lust hat, Nora zu besuchen, oder wenn sie sagt, hey Mama, du, du bist traurig, das liegt sicher an der Nora. Jetzt warte ich warte immer nicht, dass du an die Nora denkst, sondern jetzt machen wir mal etwas anderes. Und, und Das finde ich auch völlig okay, es ist gut so, wie sie es macht, mhm. muss ich sagen.
0: Also Kinder sind ja auch viel ehrlicher, erstens, und zweitens haben sie ja wie auch das Tabu, kommt ja erst im Erwachsenenalter auf. Kinder haben das ja noch nicht. Ja, vielleicht genau. jetzt. Amelie lernt es natürlich jetzt, also, dass es kein Tabuthema ist. Oder? Also sie wächst ja schon so auf, aber gleich haben Kinder das allgemein auch viel weniger als Erwachsene. Weil das lernt man ja erst mit der Zeit, dass man über so Sachen nicht redet oder. Genau. Ja, voll.
1: Ich finde es einfach ganz toll, wenn sie dann prahlt mit, mit den Geschwister, die im Himmel, dass sie so viele Geschwister hat. <lacht> <lacht> ja, ich finde es find's herzig, ich finde es schön, und dass sie es so sieht. Und ja, ich finde es mega toll.
0: Ihr habt unterdessen ein weiteres Kind in eurer Familie begrüßen. Im Juni 2020 hast du Luca geboren. Wie hast du und dein Mann diese Schwangerschaft erlebt? Also gerade nach einem Kindesverlust können ja schon sehr grosse Ängste aufkommen, die einem dann in der Schwangerschaft begleitet und vielleicht auch beeinflussen.
1: Ich habe jetzt schon mehrere Folgeschwangerschaften erlebt. Und ja, die Angst ist gross. Sie wächst mit jedem Verlust, immer. Ähm, ja... Mit jedem Verlust. Man, man verliert einfach das Vertrauen in sich selber, in seinen Körper dann auch. Man tut sich einfach auch distanzieren. Das habe ich ganz fest gemerkt. Man, wie, wie, man will irgendwie auch noch nicht zu viel Bindung aufbauen, aufbauen zum Kind im Buch. Weil man einfach Angst hat vor einem erneuten Verlust. Damit es einfach dann nicht so weh macht, <lacht> denkt man sich. Und ich habe es auch gemerkt, ich bei meinem Mann der hat sie auch aus Angst einfach distanziert und hat einfach auch ähm, bei der Schwangerschaft vom Luca nicht so richtig teilgenommen muss ich sagen es hat ja es, es hat mir weh gemacht aber ich es irgendwie verstehen ja.
0: ich möchte noch mal auf den Faktor
1: Zeit sprechen äh,
0: oft werden Eltern ja wieso zu Entscheidungen gedrängt oder Sie haben das Bedürfnis, dass sie jetzt sofort handeln müssen und etwas unternehmen müssen. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie du das erlebt hast. weil eine schnelle Entscheidung ist eigentlich nur in, wirklich in den seltensten Fällen nötig. Dass man jetzt sagt, jetzt muss man eine Einleitung machen, jetzt muss man das machen. Das gibt's eigentlich, ist eigentlich fast nie nötig, oder?
1: Ja, genau. Also in den meisten Fällen ist eigentlich eine schnelle Entscheidung nicht wirklich nötig. Bei unserem ersten Verlust bei der Emma äh, waren die Ärzte ja der Meinung, ich muss jetzt so schnell wie möglich ähm, das Kind aufs Feld bringen und haben mir eben mit dem Medikament äh, zugestopft. Ähm, deswegen habe ich so so also stark Blutige übergekommen. Und eben danach, danach haben sie eine riesen Panik, gehabt, weil ich so viel Blut verloren habe. Ähm, damals habe ich mich gar nicht so richtig befasst mit dem Thema und habe auch nicht so viel davon gewusst gehabt. Und dann bei der Nora hätten mich die Ärzte, äh, Ärzte auch gedrängt. Und sie haben gemeint, das muss jetzt unbedingt sofort ziehen dass das Baby geholt wird, bzw. das Baby jetzt auf die Welt bringen weil es ansonsten für mich einfach eine Gefahr wäre. Aber ich habe ihn einfach total blockiert. Ich habe gesagt, ich will jetzt hi ich will nicht da bleiben. Und er hat es versucht und versucht und hat wirklich auf mich voll gelabert. Und ich habe einfach zu meinem Mann gesagt, ich bleibe nicht da, bring mir jetzt heim, ich will jetzt heim, ich kann da nicht bleiben. Und er hat wirklich dann eben <lacht> das es dann tiptop äh, gemeistert und hat mich einfach heimgebracht. Und hätte sie mir dann einfach gesehen und haben uns einfach die Augen ausgerollt. Das, das, ja, das war einfach das, was wir in dem Moment braucht haben. Eben dann durch die Fachstelle hatte ich eben auch erfahren, dass es eigentlich äh, toll war, dass sie das so entschieden habe, ähm, weil eben viele Eltern ja eigentlich eher mehr das Gegenteil machen. Und sie, äh, sie haben mich auch noch mal bestärkt und haben gesagt, dass es das gut so ist, dass, dass ich Zeit habe, dass für mich keine Gefahr besteht und ich soll mir die Zeit nehmen, die ich brauche. Das haben wir dann einfach auch gemacht. Ich habe mir keine Erinnerungen schaffen. Ich habe einen Babybauchabdruck gemacht. Ich habe für Nora keine Kleider nehmen, damit sie etwas dann. Das war mir mega wichtig. Ich habe einen Geburtsplan geschrieben, weil mir einfach auch die Geburt wichtig war. Ich habe aus dem Traurigen einfach etwas irgendwie etwas Positives wollte nur draus machen. Und es hat mir geholfen, etwas zum Tor, dass ich etwas mhm. zum Tor kam. Das also Aktiv ist
0: etwas es Aktiv, machen. genau.
1: Das war immer schon, es ist egal, auch Beerdigung planen oder so, etwas, das Aktive hat mir mega geholfen. Mhm. Ich, ich habe nicht können still sitzen. Mhm. Das ist für mich nicht das Richtige. Genau. Genau, wir haben fünf Tage gewartet, bis ich dann, so wie ich bin für die Geburt. Ja, gell, es war halt auch nicht nur das Kennenlernen von unseren Naren, wir mussten uns halt auch gleichzeitig verabschieden. Müssen. Genau, und ich, ich bin total froh, dass ich mir die Zeit genommen habe, vorab, für mich. Ja, es, es wird halt viel gedrängt, eben auch wenn es um das Thema Abstille geht. Ähm, die Ärzte haben damals zu mir gesagt, gehabt, eben das, das müssen wir medikamentös machen, und die habe dann gesagt, oh, nein, ich, ich schaffe es allein, ich mache das, ich kann das schon. Und dann, nein, Eben, ich soll jetzt die Medikamente. ich sage, nein, ich will kein Medikament, ich schaffe das, ich mache das. Und eben, die hätten keine Ruhe lassen und dann irgendwann haben sie dann zu mir gesagt, <lacht> sie waren so richtig eingeschnappt und haben sie gesagt, gut, dann sehen wir uns dann wieder mit einer Brustentzündung. Ich sage, ja gut, das will ich lassen. Und Ich bin nicht nur mit wegen einer Brustentzündung, sondern ich habe das Ganze geschafft. Mhm. Ich habe es allein, mit, also nicht ganz allein, meine Hebamme war der Stefan ist da war's. aber wir haben es geschafft, ohne so etwas. Ja. Mhm. Und da bin ich mega froh, dass ich da, ja, dass ich das wirklich habe so keine durezie für mich. Aber ich glaube, es war mir damals, also durch das, dass mir die Entscheidungen bei der Emma und bei den Zwillingen irgendwie genommen worden sind, bin ich bei der Nora fast nur habe ich mich einfach so mhm. verschärft und da ist es mir einfach so total wichtig gewesen. Weil es einfach, ich bin, ich habe mit dem Ganzen leben und nicht ja. sie, ja. ich muss mit dem leben. Ja, genau. Und so ist es für mich, wo ich, wie ich es kann einigermassen kann irgendwie tragen. Magst du
0: noch ausführen, so ein wegen dem Abstellen, was deine Intention war, dass dir das so wichtig war, dass du das jetzt nicht mit Medikamenten möchtest machen möchtest? Hm.
1: Generell, eben, ich bin einfach sowieso einfach ja, so wenig Medikamente wie möglich und es war halt auch so, es ist halt auch ein Weg vom Trauerprozess. Wenn man, wenn man das halt auch irgendwie so Gott und man sagt ja irgendwie auch, dass eben die Brüste auch weinen, mhm. Das hat dann die mhm. Muttermilch einfach auch und mir ist es mega wichtig gsi, dass ich auch und ich habe halt auch die Milch gesammelt, das was ähm, und habe mir jetzt ein Muttermilchschmuck, kann immer was machen lassen. Es, es ist mir mega wichtig gsi, es, genau, es, ja, ich han so könne einfach auch noch mal in der Truhe etwas machen mache und nicht irgendwie so mit dem Medikament, wäre es einfach so und wie vorbei gsi. Mhm. Und ich hab, durch das ja, habe ich es einfach ein Stück weit immer mehr verarbeiten können, irgendwie dass das Baby nicht da ist. Und auch die Hormone sind
0: die Hormone, mehr im Gleichgewicht, ja. oder so wie es eigentlich nach einer Geburt ist, oder? Genau.
1: Ja. genau.
0: Mega schön, dass du, hast du für dich einstehen auch oder für euch. Ja. Und dass du, dass du die Kraft gehabt hast, das zu machen in dem Moment. Mega faszinierend, dass du das ja. überhaupt so hast machen Das ist ja bei vielen eben dann wie so das Problem, oder? Man, man, erstens, man hat keine Informationen. Mhm. Und zweitens, man mag ja gar nicht kämpfen. Ja. Aber du hast es eben genau das Gegenteil so dass das du das machen
1: Für mich, ja. ja. Und viel, äh, viele Kolleginnen haben dann auch gemeint, aber von wo ist es gekommen, Oder wieso habe ich mich so entschieden? Und ich, ich kann es nicht sagen. Ich weiß mhm. es nicht. Es war einfach in, in mir selber und ich, es ist für mich ja, so ist, so ist der Weg jetzt für mich gewesen. Mm. Und es hat sich einfach richtig
0: angefühlt. Hat sich richtig mm. angefühlt genau. Mega hat dass du das auch
1: durchgesetzt hast und dich so Voll. gewehrt hast. Ja, aber, <lacht> da muss ich sagen, ja, mein Mann hat mich da wirklich auch, aber der hat das nicht hinterfragt, was mm. ich mm. wollte machen. Mm. Er hat gesagt, gut, dann gehen wir den Weg und hat mich in allem halt unterstützt genau, mm. auch, ja. Mega schön. <lacht> und was sind deine Tipps an ebenfalls betroffene Familien? Ähm, dass man einfach den Trauer rumlässt. dass man, ob man das Kind jetzt in der Schwangerschaft bei der Geburt oder eben danach verliert, es ist so ein tiefer Schmerz. Es ist ja nicht nur das Kind, sondern einfach auch die Vorstellung vom Kind, von der Familie, einfach das gesamte Leben, die Wünsche und Hoffnungen. All das muss man verabschieden und man spürt einfach so eine Leere in sich selber. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sie ja, helfen lässt einfach auch. Und dass man einfach auch Gefühle zu erlässt und darüber redet. Und ich glaube, es ist ganz gleich, ob man jetzt einer Psychologin geht oder andere Betroffene mit anderen Betroffenen redet oder Kinesiologin oder ähnliche Therapieformen. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man sie ja, etwas, also etwas Richtiges für sich selber findet und einfach sie die Zeit auch nimmt, damit man wirklich trauern kann und darf, damit das Herz ein bisschen kann, auch heilen, dann auch. Und äh, es ist einfach ganz wichtig, dass alle Gefühle sind berechtigt und alle Gefühle sind in Ordnung. Man darf, man darf sie wirklich alle zulassen und es ist ja nicht nur die Traurigkeit, die da ist, sondern vor allem einfach auch die Wut und die Eifersucht, die, ja, die ihn dann überrollen auch. Also ich bin also mir hat die Eifersucht wirklich ganz lang begleitet. Mhm. Vor allem wenn ich jetzt zum Beispiel bei vielen anderen, egal ob es in der Familie war ähm, oder bei Kolleginnen oder im, im Laden, <lacht> wenn ich eine Schwangere gesehen habe oder, also, oder jemand von mir gehört der eine unkomplizierte Schwangerschaft hat. Ich, das erste Gefühl, was ich gehabt habe, war die Eifersucht. Mhm. Die ist ganz stark da gewesen. Auch wenn ich es nicht mache, also auch wenn ich es nicht haben Welle, ist sie trotzdem da Auch also,
0: wenn du gewusst hast, es ist jetzt voll nicht angebracht
1: oder genau. so, oder es sind deine
0: Gefühle. Das sind meine Gefühle, die kannst du vielleicht unterdrücken, aber sie gehen nicht einfach weg oder? Genau. sie richten gleich etwas an, auch wenn sie oder vielleicht noch viel mehr, wenn du sie unterdrückst als wenn du sie zulässt in dem Moment, oder?
1: Genau, also ich habe natürlich jetzt nicht zu ihm gesagt, aber ich «Ich will es dir nicht gönnen, ja, oder? Logisch, ja. ist, ich bin mega eifersüchtig, das habe ich nicht gesagt, sondern es ist für mich so, dass ich mir dann gedacht habe, ich habe es mir einfach innerlich gedacht und ja, ich hatte natürlich ganz viel bei meinem Mann dann mm. und habe mm. eben gesagt, ich verstehe es nicht, warum, warum es dort so problemlos geht und bei uns einfach nicht, mm. also
0: ja». Aber ich denke, das ist ja wie ganz wichtig, dass man das usela eben jetzt vielleicht nicht bei der betroffenen Person, ja. aber so irgendwo, dass man wie so ein das Ventil hat, weil es kann einem schon auch verändern. Also, weißt, es kann einem dann auch verbitteren, wenn man es nicht nicht rauslässt. Oder? Es kann ja. einem dann ja wie verändern oder so. Ja, dass es vielleicht wirklich sogar mal zu einem Vorfall kommt, dass man das jemandem sagt. Also so, auch wenn es mega passt.
1: Also, ich ja. ja, mhm. weiss, was du meinst. Ja. Es Voll. kann ja auch
0: passieren. Ja. Und hast du auch Tipps an Fachpersonen?
1: Ähm, ich denke, es braucht einfach mehr euch, damit einfach mehr Betroffene erreicht werden und auch besser abgeholt werden und vielleicht auch, das Verweis der Eltern gerade direkt in Spitäler ähm, aufgefangen werden können dann auch. Aber wir waren in drei verschiedenen Spitäler und ähm, es war nirgends irgendwie präsent. Oder eben, dass ja die Ärzte und äh, Hebammen sie in die Spitäler halt auch viel mehr mit dem befassen und auch mhm. wenn es nur ein Zettel ist, wo die Sache draufstehen und einfach die Betroffenen mitgeben wird. Dann kann der mhm. Betroffene dann selber dann entscheiden, ob die mir melden oder nicht. Mhm.
0: Also eben Kindesverlust bietet ja zum Beispiel so Weiterbildungen an für Fachpersonen oder für jetzt wie du lassen, eben machen das viel, aber das ist natürlich auch für Ärzte und Hebammen und
1: so weiter. Denkt,
0: genau. man muss es aber auch noch machen. Genau. Also weißt so, ja, man muss es auch noch machen. Das Angebot allein.
1: Nutzt leider nicht. nichts. Nicht. Genau. Ja, genau.
0: Angehörige, Freunde und auch Bekannte sind ja oft wirklich total überfordert mit der Situation und wissen nicht, was sie sagen sollen oder wie sie reagieren sollen. Betroffene hören ja oft Sätze, die wirklich unglaublich verletzend sind oder es wird einfach gar nicht darüber geredet. Was sind für dich so wirklich die absoluten No-Go's und was kannst du so ein bisschen erzählen? wie man sich richtig verhält, wenn man jemandem begegnet, wo das passiert ist.
1: Ich glaube, wichtig zum wissen ist einfach, dass Trauernde keine Ablenkung suchen. Sie interessieren sich jetzt nicht für Nachrichten oder fürs Wetter. Die Gedanken von ihnen kreisen einfach immer nur ums Kind. Und sie wollen oftmals einfach nur über das Erlebte reden, über den Tod, über die Ängste sprechen. Und man hat als Außenstehender Angst davor, dass man die Betroffenen dort aufwühlen, wenn man sie darauf anspricht. Aber man kann nichts aufwühlen, was eh immer schon, was die ganze Zeit präsent ist, was mhm. immer da ist. Genau, und wichtig ist einfach, ähm, wenn Betroffene reden wollen, dass man einfach dort zuhören. Dass man einfach da ist und zulassen. Und dass man dann vielleicht einfach Halt und Stütze gibt, dass man zeigt, dass, dass man wirklich da sein für einen. Man kann auch einfach im Alltag unterstützen, egal ob es im Haushalt ist oder bürokratische Sachen regeln, für die man andere Betroffene gar nicht äh, den Kopf haben. Also Ich habe mich ganz lange mit so etwas nicht können beschäftigen. Mm -hmm. Ich bin in so ein Loch gefallen. Mir war das alles so scheißegal, weil ich mir immer gedacht habe, Warum soll ich das machen? Warum soll ich das machen? Ich habe mein Kind verloren. Es ist mir so es ist mir so scheißegal, was mm. jetzt da gerade los ist. Egal ob die Rechnung oder dies oder das, es ist mir gerade egal. Ich habe mein Kind verloren. Mm. Es ist gerade nichts anderes, was mir gerade ja durch den doch Kopf am gegangen ist. Ich glaube, es hilft einfach wirklich, wenn man einfach in solchen Sachen dort vielleicht unterstützen kann. und einfach nur sagen, ich bin da, wenn du mich brauchst, sag einfach Bescheid ist, glaube ich, sehr schwierig für, Betro für Betroffene. Denn Trauernde machen den Schritt meistens eher nicht, dass sie sich von allein meldet, sondern sie würden sie durchkämpfen und, ja, und einfach irgendwie schauen, dass sie durchkommen
0: Es braucht auch mega Kraft, um jemandem zu
1: sagen, ich brauche dich, brauch dich jetzt. Ja, oder genau.
0: nur schon ein SMS machen könntest du mir bitte das braucht doch unglaublich viel Kraft,
1: dass man das überhaupt macht und Mut auch irgendwie, oder? Voll, vor allem eben, du musst auch mit den Gedanken fassen, für was du die Person jetzt gerade brauchst. Ich hätte nicht können jetzt etwas schreiben, hey, ich brauche die jetzt, das kannst du mit Amelie abholen. So weit habe ich gar nicht denken. können. Mm. Ja, das war für mich gar nicht so. Ja. Oder kannst du mir schnell keine <lacht> <lacht> Wäsche machen oder mm. irgendetwas, das wäre für mich nicht so. Ja. Ich glaube, man muss sich dann da teilweise vielleicht ein bisschen mehr ähm, aufdringen, nein, aufdringen. Ja, doch, vielleicht schon. Eher aufdringen, mm. damit man wirklich kann unterstützen
0: kann. Und auch oder vielleicht eben mal ein Essen einfach vor die Tür stellen ja. oder irgend so etwas, oder? Ja. Mal für den Anfang.
1: Ja, genau, Und wenn man nicht weiß, was soll, sonst machen, vielleicht. Genau. Ja.
0: Oder auch so, gerade jetzt bei SMS oder so, dass man auch einfach kann sagen kann, hey, ich, ich finde wirklich, mir fehlen die richtigen Worte. Mm -hmm. Mir fehlen jetzt gerade die richtigen Worte. Genau. Aber ich nehme irgendwie teil an dem Ganzen, aber mir fehlen wirklich jetzt die richtigen Worte.
1: Ja, ja. voll. Genau, das ist mir noch besser als nichts sagen, meine ich, so, genau. oder? Ja, doch, genau. Weil eben das ist dann einfach, wenn, wenn jemand nichts sagt, das ist halt einfach, ja, wie wenn es denjenigen nicht würde interessieren, ja, genau. Mhm. Das macht meistens noch mehr, wie wenn ja, es macht meistens nur mehr weh, wie wenn jemand etwas Falsches sagt. Mhm. Genau, es sind ja so No-Go-Sätze. Du kannst ja wieder schwanger werden, du bist noch jung. Oder sei froh, dass es jetzt gestorben ist und nicht später, als es gelebt hat. Oder ähm, es war ja noch nicht wirklich da. Oder wenigstens hast du schon ein Kind. Oder was auch noch ganz Beschissen ist zum Hören: jetzt ist das Kind dann an einem besseren Ort. Weil eben, ich denke mir, es ist kein besserer Ort. Der beste Ort für das Kind ist bei. Ja, bis in der Mami. Ja, definitiv. Ähm, oder einfach auch, ja, vielleicht wäre das Kind krank gewesen. Ja, und das finde ich auch ganz schwierig, weil, ja, ich glaube, also ich hätte auch ein krankes Kind willkommen geheißen. Ich wäre mhm. für ein krankes Kind da gewesen. Oder eben der Klassiker, alles passiert aus einem, aus einem bestimmten Grund. Und das ist echt so ein, so ein Satz, da würde ich, die Person, die was das ausspricht, am liebsten ins Gesicht gumpen, wirklich. Mm. Ja, unglaublich. Oder auch, ja, eben, es entwickelt sich irgendwann so,
0: im Nachhinein kannst du etwas aus dem lernen, oder weißt du, so in ja. dem Sinn, kannst du, das macht dich nur stärker das im Nachhinein, oder so. Ja, nein, eigentlich nie. Nein. nie. Mm -mm. Also, was du daraus machst, logisch, kannst du deine Sachen aus dem ziehen, wo du vielleicht jetzt heute gewisse Aspekte kannst du sehen, manchmal, das wäre jetzt nicht so, wenn das nicht passiert ist, mm. aber als grundsätzlich, dass dich das jetzt mega stark macht. Also ich, ich weiß nicht, ich kann mir das nicht vorstellen, dass man das jemals so sieht. Nein, nein. Es macht dich Es ja hat, auch es hat Schwach. mich
1: verändert, ja. aber ja, genau. Es, genau eben. Man hat seine, seine starken Momente und seine schwachen Momente, aber das hat man, glaube ich, generell auch so und vielleicht, mm. gerade wenn solche Sachen passieren, dann hat man noch mehr so eine Achterbahn, mm. gell? Ja, aber dass es man, dass man, das jetzt so etwas Positives ist, dass man da aussitzt, dass man jetzt das Kind verloren hat, weil man dann so stark ist, das ist, glaube ich, keine trauende Person mm. wird das ja, als Pluspunkt sehen. Ganz ehrlich. Ja.
0: Also eben, ich habe auch wirklich schon viele Sachen gehört, die die Leute hören, und mm. es ist manchmal unglaublich, wie unsensibel die einen Menschen einfach sind. Genau aber natürlich auch überfordert, weil es halt ein Tabuthema ist, wo man nicht darüber redet. Das ist schon auch so. Also, das ist es, ja. Genau. Es ist ja nicht in dem Moment, sie wollen ja eigentlich etwas Gutes. Das ist ja, sie wollen etwas Gutes, oder? sie wollen dir irgendwie dich aufbauen, dir helfen, aber es ist eigentlich völlig die falsche Art und Weise, das zu machen. Genau.
1: Was man eher zu betroffenen Personen kann sagen, ist, denn ich habe gehört, was passiert ist, es tut mir mega leid und ähm, wolltest du mir davon erzählen, ich höre dir gerne zu. Oder dann zum Beispiel, ich würde alles dafür tun, dass ich dir von dieser schweren Last etwas kann, abnehmen kann. Aber leider kann ich es nicht machen. Und es tut mir mega leid. Oder eben auch, es tut mir leid für dich und das Kind. Ähm, wenn du heute willst, kann ich heute gerne gern vorbeikommen und kann den Haushalt machen oder deine Wäsche machen. Und wenn du Lust hast, kannst du mir einfach auch erzählen. Du kannst mit mir reden, ich bin da und ich höre dir gerne zu. Das sind einfach so Sachen, die meistens mehr hilft.
0: Und es geht ja auch um die Anerkennung, dass du jetzt gerade Mami geworden bist und nicht, dass du einfach einen Verlust hast oder so, sondern das Kind ist da, also zum Beispiel auch das Kind beim Namen nennen, das ähm, gestorben ist und so weiter. oder Dass man das wie anerkennt und dass das Kind auch bei anderen Leuten so einen Platz hat.
1: Ja, ich finde ihn mega wichtig. Ähm, wenn mir zum Beispiel eine Kollegin eben zu mir sagt eben, Du hast ja zwei Kinder, oder eben bin in meiner Familie und sagt, du hast doch Mami von zwei Kind. Der, der, der Schrei, also kommt nicht drauf auf die Person, aber da sage ich dann immer, nein, stopp. Oder nur für mich selber und denke, nein, bin ich nicht. Ich habe mehr Kinder. Ich habe nicht nur meine, ja, ich habe zwei Kinder in der Hand, aber ich habe einfach auch meine Kind im Himmel. Ich bin nicht nur Mami von zwei Kind Und ich finde es mega wichtig und das merke ich auch ähm, von meinen Kolleginnen, ähm, die, was wirklich anerkennen, die gönnt die Nora, das Grab von der Nora besuchen und zwar einmal im Monat sind sie dort, bringen Blumen und machen das ganz allein und ganz mhm. selbstverständlich. Mega schön. Und das finde ich mega schön, ja. Mhm. Ähm, und andere würden auf die Idee ich, gar nicht kommen, aber eben eine Kollegin, die, die macht es. Ja, für die ist das ganz normal, weil sie sagt eben sie bringt meine anderen Kinder ja mit auch etwas, der Luca oder der Amelie. Und sie besucht die Nora genauso und sie bringt mhm. ihr genauso etwas vorbei. Und das, ja, das, find, das ist wirklich mega toll.
0: Wir sind jetzt schon ein paar Mal darauf zu sprechen gekommen, dass es ein mega Tabuthema ist, wenn ein Kind stirbt. Was können wir alle dazu beitragen, damit Fehl- und Totgeburten enttabuisiert werden?
1: Ja, eindeutig mehr darüber reden. Ähm, vor allem über die frühe Fehlgeburten. Ähm, es ist so, dass, ich glaube viele Frauen sie gar nicht getraut zum Verzählen. Wenn es einem passiert ist und man sagt es, dann heißt es, oh ja, mir ist es auch passiert und dies auch und da und vorher hast nie irgendwie, sie es nie erzählt. Aber dann mhm. auf einmal, wenn es mhm. dir passiert ist und du erzählst es, dann ist es irgendwie jedem passiert. Und ähm, ich glaube, es ist einfach mega wichtig, dass einfach jede Frau, das, andere, also das Recht hat, dass sie das erzählt und einfach auch so von alleine erzählt. Ähm, es ist, glaube ich, mega wichtig. Ich glaube, es ist, viele haben vielleicht auch eher, das, dass sie sich schämen dadurch. Also ich glaube, als Frau hat man eher mehr das Gefühl, dass man sich immer schämen für eine Fehlgeburt, weil man irgendwie versagt hat. Das ist es aber nicht. Es ist halt leider, es gehört wirklich zum Leben dazu, so traurig dass es ist. Und man sagt ja auch in der Schweiz, es ist ja alle, also jede sechste Frau hat eine Fehlgeburt. Es ist eigentlich ziemlich viel. Es wird einfach wirklich zu viel, zu viel zu wenig darüber geredet, denn ja, das ist sicher ein Punkt dann auch. Und ich glaube, zweitens ist aber auch noch, dass mehr Informationen zu Hilfsangeboten gestreut werden, damit einfach möglichst viele Betroffene abgeholt werden, egal ob es von Gynäkologen, Hebammen, Ärzten, ein Zettel bekommen, wo einfach die wichtigsten Info, äh, Informationen und Adressen oben stehen, damit es einfach auch die Hilfe überkommt und äh, unterstützt werden können. Dann auch. Und ich denke oder ich finde, es gibt bereits einen großen Wandel. Man merkt jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, dass viel mehr darüber geredet wird. Ähm, es gibt für, ganz oft jetzt eigentlich auch schon Beiträge oder Dokus oder Interviews von starken Eltern, die sich getraut mit, inneren, also mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit gehen. Und das, finde ich, hilft wirklich recht gut. Also so, wie du jetzt auch machst, aber <lacht> doch wirklich. Ja. Also ich finde das mega stark. Ja, wir sind ja damals, mein Mann und die sind ja damals auch bei Puls ähm, Da bin ich gerade mit einem Look auf ja, ganz kurz schwanger gewesen. Das heißt, ich glaube, die Nora ist gerade ungefähr ein halbes Jahr, nachdem die Nora gestorben ist. Und da sind wir auch ja, ins Fernsehen kommen und interviewt waren für Pools. Und das war mir mega wichtig, weil ich mich damals so allein gefühlt habe in mm. meiner Situation, dass ich andere Mütter zeige, hey, nein, du bist nicht allein. Und es gibt ganz viele andere, die was auch ja die so etwas auch müssen erleben. Das war mm. mir mega wichtig. Auch, ja. Du
0: machst ja auch bei Herz an Herz so ein Treffen für Eltern, die betroffen sind von Kindesverlust oder?
1: Genau. Ähm, genau also wenn wer betroffen ist, dann kann sie bei mir melden und wir ähm, treffen uns und schwätzen drüber, können einfach austauschen, sie also können mir einfach erzählen, was ihnen am Herzen liegt oder können einfach alles auslangen und das hilft ihnen meistens schon recht gut. Einfach können reden
0: mhm.
1: und meistens selber mit einer Betroffenen, mhm. die was das auch selber durchgemacht hat. Und ich bin äh, Katrin Bischofberger von Martinet, die macht ja mit mir, Der, die leitet das auch mit mir und wir haben da auch zum Beispiel jetzt ähm, so, ähm, so Gruppen, Gesprächsgruppen für die Folgeschwangerschaft auch. Mhm. Das habe ich auch recht, äh, es hat mir gefehlt, für den, beim Luca eben auch, muss ich sagen. Sowas hätte ich auch gerne mehr gehabt zum Austauschen. Und ja, ich, es ist mega schön, wenn man kann erreichen kann und vielleicht ein Stück weit träge oder mhm. im Prozess irgendwie helfen. Ja.
0: ja, und ich denke so, Betroffene untereinander, das ist immer sehr wichtig, dass da der Austausch stattfindet. Also man fühlt sich doch immer dann mega aufgehoben, wenn man mit jemandem, der auch das Gleiche oder äh, das Gleiche etwas sehr Ähnliches erlebt hat, wenn man mit so jemandem darüber reden kann. Das hilft doch unheimlich viel einfach.
1: Sehr, ja, und vor allem auch, wenn man gemerkt dass die Gefühle auch völlig gleich sind mhm. oder halt auch teilweise normal sind. Eben wie gesagt, Wut und Eifersucht mhm. und so. Dass es das andere genauso fühlt. Und dass man sich nicht dann irgendwie mal schuldig fühlen muss, weil man jetzt so fühlt. Das ist, ja.
0: mhm. also eben, ich, habe jetzt, ich habe schon sehr viele verschiedene Geschichten gehört und die sind alle irgendwo einzigartig. Aber am Schluss die Gefühle oder auch teilweise wirklich Sätze, die ich wieder höre, wenn mir jemand erzählt die sich mega überschneiden, also wo genau mm -hmm. die gleichen Sätze von dieser Geschichte kommen und von dieser Geschichte, also von dieser Mami und von dieser Mami. Und es sind zwei völlig unterschiedliche Geschichten, aber am Schluss Gefühl sind wirklich immer recht ähnlich. Ja. Der Unterschied ist dann eben noch, wie lange ist man in dieser Phase gewesen, oder wie lange hat man das und wie ist man damit umgegangen so am Schluss. Aber Gefühle sind immer recht überschneidet, Also ja, es sind eigentlich recht ähnlich bei den meisten. Mm -hmm. Was sind deine Wünsche für die Zukunft
1: hinsichtlich vom Tabuthema Ja, Ich hoffe, dass es so weiterläuft und dass einfach viel äh, mutiger und starker Frauen und Männer einfach ihre Geschichte teilen und erzählen. Ähm, ja, dass man vielleicht wirklich als Betroffener einfach ein Stück weit in der Trauer getragen wird, auch vielleicht.
0: Wir sind schon bald am Ende des heutigen Podcasts und ich möchte dir an dieser Stelle gerne noch mal Raum geben, um deine Gedanken zu äußern Oder vielleicht gibt es etwas, das für dich noch wichtig ist, was wir bis jetzt noch nicht angesprochen haben oder etwas, wo du einfach gerne noch einmal sagen
1: Ich möchte mich nur bedanken bei allen Fachpersonen, die Betroffene Eltern und Familien durch solchen Sturm begleiten, Danke, dass ihr den Mut und die Kraft dazu habt, verweise Eltern zu unterstützen. Und danke an meinen Mann. du bist mein Fels in der Brandung. Ohne dich geht es einfach nicht. Ja, und danke lieber Rafael, dass ich heute bei dir sein sie und über dieses wichtige Thema reden durfte.
0: Ich danke dir, Anna, dass du so offen gewesen bist, dass du dich Eben bereit erklärt hast, ist auch immer wahrscheinlich noch ein Schritt, um das zu machen und sich nochmal mit dem Ganzen auseinandersetzen. Und dass du auf alle meine Fragen so offen und ehrlich geantwortet hast. Danke vielmals. Ja. Danke auch. Das ist war der «Hand-aufs-Herz»-Podcast zum Thema Sternenkind. Wenn du einen Rat zu dem Thema suchst, können wir dir folgende Anlaufstelle empfehlen. Fachstelle «Kindsverlust», «Dula Verband Schweiz», «Verein Himmelskind» oder ihr dürft euch direkt bei der Anna melden über die Herz- und Herz-Homepage. Folgt Herz an Herz Wintertour auf Facebook und Instagram. Wir veröffentlichen monatlich eine neue Folge mit interessanten Gästen rund ums Thema Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben. Falls auch du eine spannende Geschichte oder Fachwissen zu einem dieser Themen in die Welt tragen, dann kontaktiere uns gerne unter herzanherz.ch.